0: E aí galera, beleza? O... Meu nome é Caio Buena e hoje vamos ouvir um pouquinho da entrevista de Lara Finocchi para o Shift TV falando sobre a TV de Santos. Ela que é jornalista, radialista e pós-graduada em Comunicação Corporativa e Marketing Digital pela BSP. Está atuando no mercado de telejornalismo desde 2007. Já passou por emissoras como Band, Record e SBT, sendo chefe de produção e redação. Na rádio, já atuou em emissoras como Jovem Pan, 98 FM e Litoral FM. Atualmente, é coordenadora e apresentadora do Jornal da Mix, na Rádio Mix FM e sócia proprietária da Roxo, que é a agência de comunicação e marketing. Segura esse trem, galera! É,
1: como você definiria atualmente o formato do telejornalismo na Baixada Santista? telejornalismo na Baixada Santista ele precisa mudar.
0: Ele precisa ser mais moderno. Não dá mais para a gente ter um telejornalismo tradicional, que a gente chama, onde só entra matéria volta para o âncora, a matéria volta para o âncora, e muitas emissoras aqui regionais já estão fazendo isso, colocar o um entrevistado dentro do estúdio, muda, faz quadros, quadros de música, então você leva a banda para dentro do estúdio, no ao vivo, que isso é super diferente, você faz matérias não só de crime, vai, coloca um pouquinho de entretenimento, dá a dica para o telespectador, é trazer o telespectador para perto, e dessa forma você vai inovando, então assim, a comunicação, o jornalismo não é mais o mesmo, o telejornalismo muito menos, porque hoje é um desafio para a TV aberta trazer o jovem para cá. Trazer o jovem para assistir a televisão. Hoje o jovem não consome nem notícia na televisão, ele consome tudo na internet. E aí ele vira vítima de fake news na maioria das vezes. Na televisão, a fake news é muito mais difícil de ter, porque você apurou muitas vezes. São jornalistas competentes, comprometidos e compromissados. Então você sempre apura. Então acho que o telejornalismo ele precisa inovar em algumas coisas, trazer um pouco mais da linguagem de internet para a televisão, para captar esse público. Porque o, o telespectador antigo ele vai morrer, coitado. Né? Não, não tem o que fazer. É a lei natural da vida. Vida, ele morre. Então, você precisa... E aí, se essa galera toda morrer, quem é que você coloca no lugar? Então, desde já, você precisa
1: cativar o jovem. E é mudando um pouco esse formato do telejornalismo. Legal. E quais foram as mudanças mais perceptíveis ao longo dos anos que você teve?
0: Justamente essa forma de, de se comunicar e de trazer o telespectador pra, pro, pra perto, né? Trazer ele para dentro. Então, por exemplo o que a Globo fez na eleição, o Brasil que eu quero. O maior jornal que a gente tem no país, você tinha a cara das pessoas num smartphone falando o que elas queriam. Não vou discutir aqui os motivos que a Globo fez exatamente isso, mas colocou o pessoal na televisão falando o que ela queria. Então, quanto mais próximo você tem o telespectador, melhor. Outra coisa também que dá para perceber é que o telejornalismo, nem o telejornalismo, o jornalista hoje está mais opinativo já não tem mais aquela imparcialidade que tinha antigamente. Hoje o jornalista ele coloca a opinião dele no ar. Às vezes não de forma explícita, mas com uma cara, com uma boca, principalmente no telejornalismo, você percebe o tom de voz que muda, colocando um pouquinho de ironia quando vem a nota pede pé de, alguma, de algum político ou de alguma empresa. E aí você percebe que antes isso não tinha. Antes o jornalista ele, da bancada ele tinha uma única um único semblante. Hoje não,
1: hoje ele já é mais opinativo verdade e vivemos em uma constante evolução digital essa modernização gerou uma necessidade maior em relação à interação como se dá essa interação como você acha? é exatamente
0: isso dessa forma de você trazer o seu público para perto de você uhum. a internet ela deu voz para todo mundo e a internet ela deixou todo mundo muito mimado a partir do momento que você não tem hora certa para ver uma coisa você pode ver o que você quer na hora que você quer do jeito que você quer na altura que você quer você deixou o telespectador e a população em si mimada. Então, hoje, o jovem ele não precisa mais esperar o desenho, por exemplo. Ele Sim. vai no YouTube e vê o desenho. Eu não preciso mais esperar o Jornal Nacional para ter uma notícia. Eu entro no portal e eu vou ler todas as notícias. Então, isso fez com que fosse obrigatória a mudança da televisão. Por quê? No telejornalismo, tudo que eu vou dar, algum portal já deu no meu horário. Né? Se alguma notícia acontece às 5 horas da tarde, meu jornal é às 7 horas da noite... Todo mundo já viu a minha notícia. Qual é a parte boa? A televisão tem o tempo de produção. Ela consegue ir atrás de coisas que a internet não vai, porque a internet ela é imediatista, a televisão não. Então ela tem um deadline maior e ela consegue pegar o... O que aquela notícia e transformar em algo maior numa investigação maior, numa matéria mais elaborada com sonoras e entrevistas melhores, maiores e mais especializadas ela consegue correr atrás de mais fontes então isso faz com que a gente leia uma notícia na internet e espere o jornal para ver o desdobramento daquilo então é, é essa eu acho que é o único e o melhor jeito que tem de casar a internet ainda
1: com o telejornalismo legal e quais são os canais utilizados que nessa, nessa interação, né? além do, da internet, do YouTube, quais são os canais que você acha?
0: Hoje é o WhatsApp. Cara, o WhatsApp é o que traz o, o, o telespectador, o ouvinte para mais, mais perto. Toda emissora hoje tem um WhatsApp que você pode mandar uma mensagem. E aí eu, como anos de produção, eu posso dizer que a gente recebe mensagem de tudo é gente A gente recebe mensagem com sugestão de pauta boa, a gente recebe, recebe mensagem de bom dia. Tem gente que coloca a gente no grupo da família, no grupo das Meu amigos. Deus. Coloca, a gente coloca. As pessoas fazem de tudo. E aí, mas esse, isso é bom porque as pessoas se sentem à vontade de se comunicar com o jornalista, que é ou deveria ser aquela pessoa que vai passar a notícia de verdade, que não vai fazer, não vai dar fake news, que tem, é, tem consistência, que tem responsabilidade perante a notícia. Então, eu acho que hoje o WhatsApp... É o que está ligando tudo, a internet, com a televisão, com o rádio, com o telespectador, com o cara que está no offline, o
1: WhatsApp salvou a nossa vida. <risos> e para finalizar, é, são 13 anos de carreira e quais foram os maiores desafios já enfrentados por você?
0: primeiro desafio que eu mais enfrentei foi primeiro em relação a entender o quanto um jornalista tem que trabalhar para ser reconhecido. Cara, um o jornalista, ele sai da faculdade, eu saí da faculdade, eu nem saí da faculdade, eu estava fazendo estágio ainda, eu paguei durante um ano e meio para fazer estágio, eu paguei no meu bolso, eu pagava o meu transporte, eu pagava a minha comida e eu não recebia salário. Era o, o estágio voluntário que nem era tão voluntário, porque eu nem queria que fosse voluntário, eu queria ganhar dinheiro, mas eu não tinha o que fazer, eu precisava cumprir as horas, eu queria aprender, eu precisava trabalhar. Então durante um ano e meio eu trabalhei de graça e isso doeu muito, porque eu falava, caramba, até quando eu vou fazer isso? Até hoje, praticamente, que jornalista e presidente não é muito bem remunerado. Mas aí a gente pega amor. Na hora que a gente pega amor, a gente não consegue se desvencilar. Então, a primeira, logo que eu saí, assim, foi descobrir o quanto a gente ia trabalhar para poder ser um pouco reconhecido e um pouco remunerado. O segundo desafio foram algumas matérias que eu fiz, como, por exemplo, ter lidado muito com notícia de polícia. Então, com crime. Entender que o crime tinha que ficar na televisão e não levar para casa. Até eu entender isso, demorei muito. E aí, uma curiosidade que eu vou contar para vocês, eu não choro. Eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar. Eu era uma chorona e depois de 13 anos trabalhando em televisão com crime, com polícia, eu hoje eu tenho uma resistência ao choro. E não tenho vergonha de falar. Eu faço terapia, inclusive, para melhorar isso. Porque na televisão eu não podia chorar. Eu ligava para a mãe do cara que da pra mãe do, do da vítima que tinha acabado de ser assassinado. Eu já dei notícia para a mãe que o filho foi assassinado, porque eu liguei desesperada querendo uma entrevista dessa mãe. E isso era, foi um desafio muito grande para eu entender as coisas de como eu ia lidar. Como que eu não ia chorar com uma mãe que eu tô ligando para avisar que o filho morreu? E quem sou eu para ligar para essa mãe para dizer que o filho dela foi assassinado? Entendeu? Então, assim, esse foi, foi um outro desafio muito grande quando você trabalha com essa questão dos crimes, que é o que dá Ibope. Não adianta a audiência quer sangue e a audiência quer crime. Então, isso foi, foi complicado. E o um outro desafio foi cobrir a Olimpíada. Acho que cobrir a Olimpíada foi um desafio, mas foi, um, foi a realização de um sonho. Valeu, cada perrengue que eu passei, mas foi muito legal também. Então, o desafio sempre vai ter no jornalismo, sempre vai ter. Você sempre vai se deparar com uma matéria que você não queria falar, vai te faltar palavras para dar aquela notícia, vai te faltar recurso mental e sentimental para você lidar com alguma situação, mas você vai aprender. E aí com o tempo você vai se calejando até
1: saber lidar e ter jogo de cintura para lidar com todos os lados. Agora uma pergunta assim minha pessoal. Uhum. É, você acredita, por exemplo, é, aqui na Baixada a gente tem muita dificuldade para encontrar vagas de jornalismo. né? Então uhum. às vezes a gente tem que ir para São Paulo, entre outras coisas. E a gente vê também que aqui não é, como você falou, não é muito remunerado. Vamos supor, é, se tem uma oportunidade para uma pessoa, para um, um estudante, de fazer é, um, jornal, um estágio na área que talvez queira ou que quer aprender, você acha interessante, vamos supor, é, o, o estudante, ele talvez abre mão de um trabalho que fixo que já tenha para fazer aquilo que ele quer uhum. ou então você acha que não vale a pena, talvez...
0: Eu sou suspeita para falar, porque eu abdiquei de muita coisa da minha vida por causa do jornalismo. Eu acredito que sim. Quando é um sonho, a gente não mede esforço. Não adianta. É um sonho. E você sim. vai atrás. E se você tiver que passar fome por causa desse sonho, você vai passar fome. Só que aí você vai, vai tanto atrás, tanto atrás. Você acredita tanto naquilo que você dá certo. Eu dei certo. Entendeu? Então, hoje, quando me perguntaram você chegou onde você chegou? Sim, eu cheguei. Lara, qual é o teu sonho hoje? Eu não tenho mais sonho, eu tenho objetivos. Os meus sonhos, eu, eu, graças a Deus, eu, eu consegui dentro da profissão, né? Uhum. Eu consegui atingir. Eu já atingi todas as minhas metas. Então, assim, é... Eu acredito que se você acredita no seu potencial, se é aquilo que você quer se você não parar de estudar, se você não fizer corpo mole, você vai dar certo no jornalismo não tem como não dar certo porque você acredita, porque você gosta, porque você faz você vai atrás, então é, eu já estive trabalhando em, em área que eu, que eu ganhava dinheiro eu trabalhei já em loja e eu ganhava dinheiro ali na loja, apareceu uma vaga para eu ganhar 500 reais numa televisão eu larguei tudo, ganhei, fui ganhar 500 reais na televisão e olha onde eu estou hoje Entendeu? Então, eu acho que se você tem um sonho, se você acredita, vai atrás. Vaga tem. Vaga em jornalismo. Então, a gente fala assim, ah, não tem vaga. Tem vaga. Tem muita vaga. Só que não tem gente competente. Não tem gente comprometida. Não tem gente que veste a camisa. O jornalismo é 100% vestir a camisa. Então, você veste a camisa, acredita no teu sonho, não tem como você não dar certo. Obrigada. tá bom? Pode, pode. Claro, você acha que O que a gente precisa ter? Assim, um, jornalismo que... um jornalista que acabou de sair da faculdade. O que você precisa ter pra você se destacar no mercado? Primeiro, você tem que ter garra, sangue no olho, é isso que você precisa ter. Você precisa ser aquela pessoa que vai fazer, você vai entrar numa redação, você vai fazer tudo, você vai fazer a ronda, você vai ligar pra polícia, você vai escrever a matéria, você vai querer fazer a entrevista, você vai arrumar fontes, você vai arrumar de tudo pra você conversar com muita gente. Garra é, é o principal no jornalismo Porque não é uma vida fácil assim, Eu vejo muita gente romantizando o jornalismo Ah, é porque o jornalismo é lindo Não, não é lindo, não é Tá longe de ser lindo Ele é extremamente complicado, ele exige muito da gente Do nosso psicológico ele exige demais Assim, quando a Fernanda Gentil chora na Copa Ela é extremamente criticada Mas é porque as pessoas acham que o jornalismo não tem que chorar E foi que aconteceu comigo E hoje eu tô voltando a chorar aos poucos Mas assim, para você que está saindo da faculdade é acreditar e estudar. É estudar o tempo inteiro. E mostrar que você é pau toda a obra. Não existe uma redação, aqui na região principalmente, que você vai entrar para fazer só uma coisa. E se você entrar fazendo só uma coisa, pede para fazer mais coisa. Uhum. Não fique só, ah, ela é estagiária, ela faz só a ronda fica só fazendo a ronda policial, porque você vai morrer fazendo a ronda policial. E ninguém merece morrer fazendo ronda policial. É um inferno fazer esse negócio. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a ronda policial e aí na ronda descobrir o telefone da, da casa de onde aconteceu o crime. E aí ligar. E aí você começa a checar as coisas. E aí você vai chegar para o seu chefe, para o produtor, provavelmente. Já com a matéria quase pronta. Olha, conta com todos os fatos apurados. Aconteceu isso, 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 isso. Foi em tal hora. A polícia me falou isso, e não sei que era. Então, assim, você já vem com uma bagagem. Não, não se limita. Não fica só numa coisa. Então, assim, se te derem só uma coisa para fazer, arruma mais três. Porque aí, com certeza, você vai se destacar. Eu queria te perguntar a respeito. Você estava falando sobre a televisão. Que tem vaga na televisão, mas não tem é, gente para trabalhar. Por que isso? Porque hoje em dia as pessoas, elas romantizam muito, então elas acham que elas vão para televisão, elas vão ganhar muito dinheiro, vão ter um glamour. E aí quando chega lá e descobre que você vai trabalhar 12 horas por dia, você não tem final de semana, feriado, natal, tua família vai viajar e você vai ficar trabalhando, as pessoas desistem. E aí essas pessoas que desistem, elas nunca vão dar certo. Eu tive, até ano passado, minha família foi sim viajar no natal e eu não fui. Eu fiquei sozinha no natal, porque eu tinha que trabalhar. E meu marido falou, então eu fico com você. Mas se fosse, às vezes, outra, outra pessoa, não entenderia. Queria ir embora e eu ia ficar. E eu ia ficar, porque eu sou apaixonada pelo jornalismo. Então, assim, é, é, é isso que falta, entendeu? As pessoas, elas não colocam a camisa. Ou então, elas são contratadas para fazer aquela coisa elas fazem só aquela coisa. Então, elas vão ficar só fazendo ronda. Desculpa, para eu te contratar para fazer a ronda, eu mesma faço a ronda. Entendeu? Então, é, é, é isso que acontece. As pessoas acharem que elas só vão fazer uma coisa. E no jornalismo, infelizmente, não dá para fazer só uma coisa. Você precisa ser multifuncional, você tem que fazer tudo. Então faltam pessoas comprometidas e que entendam que o jornalismo é desse jeito. Não é escravo. escrava. É lógico que a gente tem folga, é lógico que a gente se diverte, a gente se diverte muito no jornalismo. Você vai fazer pauta, você encontra um monte de gente, você encontra um monte de amigo da imprensa, você faz um networking muito legal, você passa a conhecer muita gente, você acaba adquirindo uma cultura muito legal, porque você trata com tudo todo tipo de gente. Um dia você entra na mansão do governador, no outro você está no meio da favela cobrindo um crime. Então assim, você tá o tempo inteiro com um contato com muitas pessoas E isso, para quem gosta de gente, é muito legal Isso te engrandece como pessoa Eu falo assim O jornalismo não é só uma profissão O jornalismo ele muda a sua pessoa então, ele, muda, ele muda você para melhor Na maioria das vezes né? então, é melhor. então falta pessoas Porque falta essa, essa pessoa comprometida que, que entenda que o jornalismo Não é um mar de rosas Mas também não é horrível É, é muito gostoso, é muito gratificante Quando você chega lá se você pudesse falar alguma coisa para alguém que quer seguir carreira na TV, qual dica você daria? Você não vai ter final de semana, <risos> não espere feriado e não espere glamour. Por quê? A televisão ela é o glamour só para quem tá no vídeo. Na hora que a câmera desliga, acaba o glamour até para quem tá no vídeo. Entendeu? É, essa é a grande realidade. E a televisão é assim, seja um apaixonado por imagem. Não existe matéria se não tem imagem. Então, assim, seja um apaixonado por ver imagem até onde não tem. Por conseguir construir coisas diferentes dentro de uma matéria que seria só uma palestra. Então, assim, você vai cobrir uma palestra, pô, não tem imagem na palestra. A palestra tem três takes. O palestrante, a plateia e a plateia olhando o palestrante. Só. Então, assim, constrói outras coisas. Pega o tema daquela palestra, vê o que de imagem você pode fazer. A televisão é a imagem. Também falta muito isso de profissional que chega e não sabe o que é uma pauta de televisão. Pauta de televisão é diferente, precisa ter imagem. Então, sempre cria no que, que você pode cobrir com imagem. Isso é uma dica assim, fundamental para quem está começando. Porque eu te garanto, a galera que chega para mim como estagiária não sabe disso. Então, façam... Fa faz esse exercício de televisão é imagem... E seja um apaixonado por histórias, cara. A televisão é contar história. Seja apaixonado por contar histórias. E aí não tem como dar errado.